0: 如果在整个生产的过程中，你可以一直牵着妻子的手，这对他是非常大、非常大的安慰和力量。尽管可能你不说话，但你的陪伴是非常非常重要的
1: 。妻子生产的时候，一定要亲自的陪在她的身边，这样她才能够感受到你的安慰和力量。这个时候，你才能够知道。你的太太，她是冒着生命的危险来生这个孩子，她有多么不容易。这
2: 个时候，你真的就是很需要自己的先生，你真的就是想靠在他怀里哭。我觉得，让自己心中的这个真实的情感、真实的心理需求，就自然的流露吧
1: 。欢迎来到亲情不断电，宝贝，好想见到你。亲情的家人们好。欢迎大家来到《宝贝好想见到 你》， 我是安好。
2: 大家 好， 我是新 月， 很高兴又在这样一个温暖的、充满着欣欣向荣气息的《宝贝》系列节目当中和您见面。大家 好， 我是梦圆。
1: 嗯， 很开心 啊， 我们三位 啊， 今天又跟大家来继续分享我们这一期的节目。那 么， 在分享新的一期之前 呢， 我们还是要跟大家简单的回顾一下我们上一期跟大家分享的主要内容。我们上一期啊，跟大家聊了生产前的焦虑啊，以及这种焦虑的情绪，我们如何来克服？因为在临近生产的时候啊，准妈妈都会有焦虑啊、紧张啊这样的种种的情绪。这个时候呢，作为准爸爸和在准妈妈身边的其他的家人，要多陪伴、多鼓励。同时呢，要临近生产了，准妈妈们呢也要很好的多听听自己产科医生的建议。
2: 嗯，上次我们跟大家聊到了哈，现在的医学呢，通过研究啊，发现这个顺产当然对母亲和对胎儿都是最好的啊。这当然也是神在造人的时候啊就已经设定好的生产的方式哈、啊，自然生产。但是确实会到最后，因为每一个准妈妈、每一个孩子他的情况不一样，那在一些必要的时候，确实也不得不要采取这个。剖腹产的这么一种手术啊，来保证妈妈跟孩子的安全。所以呢，在上次节目当中，我跟梦圆我们两个也跟大家分享了哈，我们当
0: 时啊、呃、也是采取了这个剖腹产的这么一个手术。对我生了两个孩子，因为老大是我自己想要去生，结果还是没有自然生产，因为他先是羊水破了，所以呢我就没有办法。那医生最后建议还是要剖腹产。所以我生第二个孩子的时候，就直接定下了日子，就是剖腹产生了他。所以两个孩子都是非自然生产的、嗯啊嗯、那我想也都是恩典满满的恩典，因为他们也都是健健康康长大了
1: 。是，所以说，在今天的这一期节目里呢，我们可能就要跟大家来说一说作为妈妈生产的这个经历，以及作为爸爸。陪着自己的太太啊，经历生产的这个过程
2: 。说到这个生产的经历啊，可能我跟大多数的啊，我们这个年纪的我们在中国的啊，这个妈妈们一样。那个时候，因为国家的政策，我们都是只能有一个孩子，所以呢，生孩子的这个经历就成了我们女人一生当中唯一的一次啊，经历这个生产的这么一个过程哈。我呢，其实现在回想起来，都已经是过去了二十多年了哈，心中会有遗憾。什么遗憾呢？就是因为当时这个孩子呢，怀到最后几个月的时候呢，发现他的那个位置呢，呃，是臀位，也就是我们平时说的这个。这这个孩子胎位不 正， 那用了各种各样的办 法， 到了最后的临产之 前， 依旧还是臀 位， 所以 呢， 产科的医生呢。就决定说你这个是毫无疑问的，是一定要做剖腹产手术的。那那个时候呢，说那你做剖腹产，当然肯定要打麻药啊。那时候就觉得，那要找一个好一点的、有经验的麻醉医师啊。说麻醉的这个用量哈、啊，对妈妈对胎儿都有很重要的这个影响啊。所以呢，我的孩子的出生啊，他的日期呢，就是提前定好的。啊，就是哪一天这个主刀医生值班，啊，那个科里边很有经验的那个麻醉师值班，那好吧，那你就那天啊，就差不多哈、啊，就所以我的孩子呢就在预产期提前十天出生
3: 了
2: 。嗯，那为什么会说这段经历呢？说隔了二十多年，我，呃，心中会有一点遗憾啊，就觉得。哎呀，再怎么样，其实当时怎么就没想着让孩子在自己的肚子里再多待那么几天呢？啊，就、嗯、就是说怎么那么着急啊？医生说反正这个月份差不多也够了哈。那实际上会觉得啊、呃，哪怕是最后自己有了这个阵痛，你再到医院里边去啊，呃，所以说呢，就觉得遗憾啊。就是妈妈总觉得对孩子哇，好像应该我还可以再做得更好一点，我还可以做得更好一点。呃，我觉得那个时候也年轻。啊、呃，也还没有认识神，所以呢，太没有经验了。但是我也没有第二次机会了哇！现在想想还是有遗憾
0: 。嗯、对，不过心月啊，不要有遗憾，因为我觉得你是遵了医嘱嘛。那医生在当下认为这是个最好的方案，嗯、那在这个当下你取了这个最安全和平稳的方案也是好的。嗯，腌制到胎位的问题，你要迟延几天会不会有什么风险？所以你不能够让自己一直有这个小小的遗憾。哈哈你要告诉你自己，这个在当下就是对你和对女儿最好的选择。嗯，哇，真是非常谢谢梦远啊，在节目中这样
2: 安慰我，确实哈，因为当时医生跟我说了一个非常非常可能会发生的危险，也是因为那个危险他告诉我，所以呢，我才决定就是像刚才梦远说的，就是我遵医嘱。他说这种臀位的孩子啊，他一般来来说呢，就是他如果要是出来，他会一只脚先出来
3: 。嗯，那如
2: 果他这一只脚如果在下面先出来，他一定要在。一个非常非常短的、有限的时间把孩子取出来。那如果比如 说， 可能如果我家离医院又远 呀， 啊， 这个路途上再有什么问题 的， 如果你在半夜发作 呀， 等等等 等， 可能会出现的情况 吧？ 他 说， 那可能就会比较危险了。哇， 这么一 说， 那毫无疑问 呢， 一定要遵医嘱 啊， 怎么样能够保证孩子的安 全？ 那当时这是唯一的选择 嘛？ 嗯，
0: 对， 所以记得 哈， 就是我觉得。母亲啊，在临产的时候，一定是在这个当下，我们已经是自己非常紧张了。当时最最最最重要的就是母亲跟胎儿的平安。就是平平安安是第一选择，就是我有时候我们事后去想，可能也许会有一个更好的方案吧？为什么我们不、嗯、多问几家？也许会那样，也许会那样。但是人生就是这样的，我们回望的时候啊、嗯，也要给自己以肯定。每一步路都有可能会有一点小小的遗憾。我觉得每一个大的事情来临之前。很少能十全十美，所以心月呀、啊，你从今天开始，没想到你生产的那个时候，你要给自己美美的一朵很漂亮、很漂亮的玫瑰花，你要知道。你做了你最好的选择，而且很勇敢，嗯，因为我私下了解他的，其实他是那个时候自己一个人面对了非常多的压力。我在这里也想鼓励很多的妈妈们，因为有些时候呢，我们可以得到家人和亲友的全力支持、嗯，那也有些时候在那个当下，我们已然尽了全力，所以只要我们。能够平平安安的把我们的胎儿生下来，然后我们自己也能够健康的啊、呃、恢复我们正常的生活，我们就满怀感恩来迎接我们的小宝宝。嗯，其实我自己生产的时候也遇到了一点小的挫折，嗯、那就是因为我先是羊水破了，当然在这个之前是有漫长的十天，就是我到了啊、呃、预产期那一天没动静，嗯，然后就过了一天没动静。过了一天，没什么特别重要的动静，然后我就开始头面三天就有点紧张，嗯，不知道该怎么办、啊，因为第一回嘛，他就不停的又过了一天，又过了一天，十天过去了，他才突然间羊水破了。我还记得那天羊水破的时候，我已经没有紧张了，只剩下兴奋。我跟我先生说：“赶紧，赶紧，真的时间到了，要去医院了。”因为这中间我我觉得可以了，就到医院去。医生说：“不行，不行，还没有到完全准备好，又把我赶回家。”就是这个。十天的过程当中呢，我是越来越趋于平静安稳。这个我真的要感谢神。那个时候，我想大概我唯一能够信靠的，就是心中，我完全不知道这个生命在我这个怀中发生了什么。就是医生他们见的多了、嗯，但对我来说，他怎么还没有？当时的那个宫缩感要到了一定的频率才可以去医院。哇！我那个时候印象当中啊，我就每一天的专注力都在去感受我的工作，<笑>走路、吃饭、睡觉都恨不得能够感受到一些什么。可是现在回想那十天，啊、呃，我最慌神的时候，真的就是我可以放一个安静的音乐，打开我最爱的圣经。嗯，我也不太记得我那时候读了什么经文，大概是不管是什么，只要是圣经就好。嗯。我不知道无数个夜晚突然间惊醒的时候多少次，啊，是靠着圣经、靠着神的话语一点点度过的。嗯，因为你身边的家人，我上一次跟大家分享过，我的婆婆那时候已经来了，她是个外科医生，给我们全家非常一个定心丸。可是有很多我自己的内在情绪，我还是要知道向谁去倾诉。嗯、呃，不是每一个人都可以这么、嗯、幸运的有一个可以去倾听的一个人啊、呃，不管是你的爱人还是你的家人。虽然我那时候也被家人和朋友关怀着。但是夜深人静的时候，我承认那个时候是有一种很深的孤独感。还有我不知道，因为即便我问他们，他们也不知道，就是在我怀中的婴孩到底发生了什么，没人知道。在那一个情况下，我只能去求助掌管生命的神。我觉得那几天那几个晚上，就是跟神特别亲，因为真的只有他知道发生了什么。
3: 知明日将如何，每时刻安然度过。我不求明天的阳光。甚至。领导许多事。
1: 刚才听两位姊妹们的分享呢，也结合我自己陪太太生产这个经历呢，安好想代表所有的丈夫们，代表所有的爸爸们啊，要对所有的姊妹们以及所有的妈妈们说一声，你们辛苦了。那安好在这里呢，也跟大家分享一下我陪太太生我们两个孩子的经历。第一次生产的时候 呢， 我们两个尽管在这之前呢也做了充足的功 课， 整个的生产过程中的呼吸方法 呀， 然后我们要准备什么 呀， 都已经考虑到了。但是当那一时刻来的时 候， 我们仍然是非常的紧张。我太太也是先羊水破 了， 破了就到医院去吧。但是 呢， 医生一查 看， 哎， 生产的指征又不 到， 因为宫口一直也不 开， 怎么办 呢？ 大夫 说， 那你就卧床休息吧。然后医生就不断的过来查看，查看一次没有啥变化，查看一次没有什么变化，真的是非常的焦急，别人又帮不上什么忙啊，我们两个只能就是在那儿祷告，祷告神，盼望母子平安。然后等到了第二天的下午，医生来检查的时候，然后就问我太太：“你需不是需要上催产术啊？”我太太说：“打吧。”这个催产术上了之后，宫口才一点一点的开。等到晚上九点多了，医生来检查说开了六指了，但是开的也非常非常的慢。医生说：“侧切吧。”然后侧切完，第一个孩子，我家女儿才出生。等到第二次我太太生我们家老二的时候呢，我们两个就好多了，情绪也不那么紧张了。她有了迹象之后，就去了医院。从孩子发动开始到出生，很快这个生产过程就结束了。我想跟大家说呢，作为一个丈夫啊，陪着太太经历这两次的生产过程呢，实际上我的一个体会就是。母子平安最重要。第二个是注意丈夫啊，不管你再忙，也要抽出时间陪在你太太的身边
2: 。刚刚呢，听安好弟兄分享哈，自己两次做爸爸哈，女儿和儿子的出生真的是很不一样的经历哈。那尤其是第一次老大出生啊，呃，两个人之前真的是没有任何的经验哈，真的是有很多的担心，很多的害怕哈。你刚才说到一点，让人很感动啊，就是。不管怎么 样， 那个时候你就陪在他的身边 啊！ 而且你们会在你们最艰难、最最觉得哎呀这个经历恐惧的时 候， 你们同心的向神来祷告哈。那在这里 呢， 除了刚才安好弟兄啊提醒我们所有的即将做爸爸的或者已经做爸爸的 啊， 可能您的太太要再生第二个或者第三个孩子 啊， 真的无论工作多么 忙， 也无论那个时候你有什么你觉得脱不开身的事儿 哈， 但是一定要在这个时候跟你的太太。啊，跟你的孩子在一起啊，这个实在是太重要了。嗯、那一般来说，在我们中国人的家庭里面呢，啊，这个女人生孩子啊，一般自己的妈妈或者婆婆哈、啊，这个长辈都会在身边哈、啊。那其实我们有时候会有一个观念哈、啊，会觉得，诶，这个生孩子就是女人的事儿嘛啊。你看，这有的时候这个男的在这儿，他也帮不上什么忙啊啊。那所以一般来说哈、啊，用一个打引号的啊，这个一线的工作呀。都是由这个妈妈或者婆婆来包办了 哈， 就是在这个医院里边忙前忙后的这些事 儿， 一般会觉得有一个年长的妈妈呀或者婆婆陪在身 边， 因为他们有经验嘛 啊， 会更安心一点啊。这是咱们中国人的很多的咱们的这种习惯哈。那往往这个时候会觉 得， 哎 呀， 你看这个先生上班他挺忙的呀 啊， 有时候你看这个单位里边竞争又激烈 啊， 你别让他这时候就请假 哈， 等等吧。那个时候我们会觉得这就是女人的事儿嘛 哈， 但是实际上 呢， 在这个时候。啊，其实我觉得，对于夫妻关系也好，对于这个家庭今后的这个稳定度，包括尤其是爸爸跟孩子之间这种情感的连接啊，我觉得在生产的这个过程当中，这个期间，这个爸爸的在场、爸爸的陪伴、爸爸的安慰啊，这个真是太重要、太重要了，不仅仅只是女
0: 人的事儿啊。是、嗯，对，这个理念是我们做这个系列《宝贝好想见到你》一个主线，我们真的是希望从怀孕早期，准爸爸们就都可以参与。其实我也知道，很多的时候，就像刚才新月说，家中有老人来了，特别是如果是。太太的妈妈来了，那这个女婿本来就觉得不知道该怎么跟丈母娘说话。当然，这个时候可能就远观呢、啊，很少靠近去帮忙。但其实，作为妻子，她内心最想、最想握着的那双手，还是自己的丈夫的那双手
4: 。是，嗯
0: 、就是你要近到可以让他握住你的手，这样的距离他才安心。嗯，就是尽所能吧。如果在整个生产的过程中，你可以一直牵着妻子的手，这对他是非常大、非常大的安慰和力量。尽管可能你不说话，但你的陪伴是非常非常重要的。而且真的哦，这也是专家说的，他腹中的婴孩可以听见你的话的。你不要以为你没有见到他，没有抱着他，他就不知道你的存在和不存在。小小婴孩是知道的，所以我也要再三的鼓励爸爸们，在这个最重要、最重要的生命的时候，啊、呃，陪伴着你的太太，最好是全程陪伴
1: 。是的。梦远建议爸爸们做的这些呢，不是对爸爸的一个高的要求，这就是在生产的时候爸爸们应该做到的。安、啊、好呢，今天在这里呢，真的是要跟所有的准爸爸们、所有的丈夫们，一定要说这句话：你在妻子生产的时候，一定要亲自的陪在她的身边，这样他才能够感受到你的安慰和力量。更重要的是，在这个时候，你才能够知道。你的太太，她是冒着生命的危险来生这个孩子，她有多么不容易
2: 。刚刚的安好跟陆远啊，真的都说到了这个准爸爸陪伴在准妈妈的身边的这个重要性哈、啊。那这个时候我也想说哈、啊，你知道一般，呃，生孩子啊。就是如果是生第一胎的话，哈，对于夫妻两个人来讲，他们其实是在经历另外一个他们家庭的一个转折，就是他们从二人世界啊、呃，就进入到一个三个人的世界哈、啊。那尤其在这个时候，可能过去都是他们两个人的啊、呃、一个小家啊，是他们两个人的私人空间比较多一点。那在临产之前呢，在家里边突然就会来啊、呃，这个老人呐、啊，或者保姆啊，或者有亲戚啊，这一下子好像。就是两个人的这种私密的这种空间，一下子好像就没有了。嗯，那这个时候呢，我就有过这种经历哈。我还记得那个时候，其实我内心里对我先生是有很多很想依赖他的那种感受的。但是旁边呢，自己的妈妈在啊、呃，甚至可能家里来的还不止一个老人哈，两到三个。哎呀，还有一个请来的阿姨在做饭呀、啊、什么的，好像你就找不到一个机会跟你的先生能够有一个二人共处的这么一段时间了哈。嗯，我记得我那个时候就是在压抑我对我先生的这种依赖，我对他有这部分情感上的需求的，但是呢，就是因为周围人多。好像你就不好意思在老人家面前表露出来，你对你丈夫的啊、呃、那种亲密啊，或者亲密啊，或者那种依恋呀、啊，哈。嗯。所以呢，就是把自己的这种真实的这种情感的需求、心理的需求呢，我就隐藏下去，然后表面上都看不出来。那我也告诉我自己啊、呃，那个时候就说，哎，那生孩子就是我自己的事儿，我得自己扛着。等等 吧， 哈， 所以这个时候 呢， 也要特别提醒 啊， 这个正在待产的妈妈们 啊， 如果这个时候你真的就是很需要自己的先 生， 你真的就是想靠在他怀里 哭， 就是你疼痛难受的时候 哈， 我觉得让自己心中的这个真实的情感、真实的心理需 求， 就自然的流露吧。
1: 是， 把你对先生的这个要求都说出来。有的时候，你可能越压抑越不说，先生就觉得这么多人在身边，好像也不需要我
2: 。嗯，我还记得那个时候，我先生哈、啊、安好，就是你这种心理，他就觉得好像他在那儿，我就说嘛，一线的工作都被妈妈或者婆婆给做了，是，那他就在那个地方，他不知道他要干什么。我 呢， 那会儿 呢， 又有老人在 啊， 有阿姨 在， 你不好意思 嘛， 对 吧？ 你你跟你先生好像你想在他怀里靠一会儿 啊， 什么你都不好意思了嘛。那所 以， 我先生就后来他真的就没请几天 假， 嗯。然后现在想想 看， 哇， 确实那个时候真的 是， 呃， 太缺乏太缺乏这方
0: 面的一些常识了 哈， 嗯。是啊，你在最需要他的时候，就全心全力的表达出来吧，因为这是一个最佳最佳，可以让他有这种男人力的时候，你的软弱就是他的刚强，所以呢，你越软弱，他就越有这种保护的欲望被激发出来，所以。好好利用这个时候，把你的心里的这些依赖感啊、这些需要感啊，用语言表达给他。那当然这是一个很幸运的沟通啊，就是很美好的一个沟通。但有的时候，因为真的临产的时候，自己的情绪已经荡到谷底了，就是会觉得你怎么自己能看不出来呢？我记得那个时候我的感受是这样的，没有多余的精力。然后我的抱怨是：你不是应该能知道吗？难道这些常识你不知道吗？嗯，每一个夫妻可能不一样，但我还是鼓励，就像新月一样，我会鼓励妻子们啊，如果可以，当然要利用这个最佳的时候，把你整个身体哪里痛，有多痛，用你的语言描述出来。有时候我们不描述出来，对方不知道
1: 。是我们今天呢，跟大家分享了这么多啊，真的是我们几位自己经历的，我们重新的再回顾这段经历呢。我们每个人心里都不得不承认，我们真的是打心里由衷的要感谢我们的神。不管你在生产的时候你认不认识神，实际上神都在眷顾你和你的孩子。嗯，我
2: 们今天在节目的最后也要再一次把我们内心里满满的感恩献给我们
0: 在天上的父。是的、嗯，而且我相信啊，小小婴孩出生的那一刻，我们在地上有欢喜快乐，在天上也有欢喜快乐
1: 。是的。我们今天就跟大家分享到这儿，我们可以做一个简短的预告，下期是我们的最后一期，希望大家也坚持的收听我们宝贝系列的节目。嗯
2: ，好，听众朋友们，呃，感谢您收听我们今天这一期的《宝贝好想见到你》，我们下次节目的同一时间，我们再见。好，下
1: 次见。再见。
4: 你我，我的手造，奇妙可畏，你的作为我心神之。